0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes dos Jogos Olímpicos, pagodão na área. Hoje a gente vem falar aqui dos últimos dois dias, porque ontem tivemos problemas técnicos com o nosso editor Marcelinho Huertas, foi cortado da seleção, aparentemente tomou a mesma parada que a Tandara tomou, então teve que ser retirado, estamos já procurando um novo editor, talvez talvez seja Lionel Messi uma vez que está desempregado. É... Mas vamos lá fazer aí a nossa recapitulação dos últimos dois dias. Começar falando de medalha, obviamente. Tivemos a medalha de Pedro Barros, fez uma volta incrível no Skate Street. É, eu acredito que, que o, o, o australiano ele fez uma volta melhor que o Pedro Barros, mas eu acredito que aquela última volta do Luiz Francisco era para a gente ter cravado aí a prata e o bronze e, digo mais, se o Luiz Francisco tivesse acertado aquela segunda, aquela segunda volta dele, era pro ouro, porque faltou só aquele 540 pra gente fechar ali. Mas hoje, né, a gente tem a presença ilustre dele,
1: nosso Mago Ruivo. Fala, perdigão, o que você tem para dizer aí do skate? Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. E aí, meu amigo Claudão... Como é que você tá? Vamos lá, né? É, vamos falar, então, dessa medalha no skate. Pedro Barros, como eu tinha previsto, é, foi o nosso medalhista. A gente gostaria que ele tivesse ficado no lugar mais alto. Mas... vamos falar um pouco também. Eu acho que dessa vez a gente não pode tirar muito mérito, nem falar nada, não. E o que, que aquele australiano tava fazendo, cara? De verdade, eu assistindo o cara, eu falei, mano, não é possível. Parece que eu tô jogando Tony Hawk aqui eu tô com controle, porque o que aquele moleque fez parecia coisa de videogame. Uhum. E assim, é... não vamos tirar o mérito dele de jeito nenhum. Ele ganhou um ouro merecidíssimo, o australiano mereceu aquele ouro, fez o que nenhum outro ali fez. E o nosso menino, é... o nosso Luizinho, né? Ele uhum. tinha a chance ali de, de conseguir desbancar ele. Ele tava com uma run muito boa, a segunda, a segunda descida dele foi. A última descida dele foi muito boa. É, mas. E, e, na verdade, uma coisa que eu achei que foi muito estranho foi ele ter ficado muito, é, muito pouco abaixo ali de pegar pelo menos o bronze. Ele merecia uma medalha, ele merecia pelo menos estar ali no pódio para coroar ali o trabalho que ele fez. Ele que veio foi um dos melhores durante a classificatória e, pô, merecia, merecia. Mas, assim, o Pedro Barros, cara, na última descida dele, ele jogou o que ele tinha. Tanto que ele tava numa velocidade bizarra, muito alta. Ele fez umas manobras muito fodas que, se assim, sendo, sendo muito sincero, se ele tivesse acertado o que ele tava proposto a fazer na última descida, dificilmente ele não seria ouro, sendo muito Sim. sincero. É um, que... skatista,
0: é um skatista muito técnico e muito forte, né? O Pedro Barros. Então, e cara, com 30, 30 anos, 30, 30, 31, não, não, mas em, 2000, em, em, em em Paris, ele vai chegar ainda disputando por medalha. O Pedro Barros ainda tem aí mais umas duas Olimpíadas, pelo menos eu acho, para trazer esse ouro para o Brasil. E além dele, temos, temos o Luiz Francisco. Como você falou, eu acho que o Luiz Francisco não tinha nota para tirar o... O, o primeiro colocado, né, o australiano mas ele tinha nota pra tirar o coro de novo
1: com certeza, com certeza, e, e seria merecidíssimo e coroaria a, a estreia do Brasil, né o Brasil que bateu na trave em alguns momentos, a gente tinha com 100% de chance de conseguir o ouro, não ganhamos no detalhe porque o esporte é isso mesmo, a gente perde às vezes no detalhe da mesma forma que a gente ganha no detalhe mas uhum. é, eu sinceramente achei o skate, no geral, extremamente merecedor para quem foi os medalhistas olímpicos, sabe? A gente não sim. teve provas ali que a gente tipo, não, eu acho que... O... Não, não. Diferentemente de algumas outras provas aí que aconteceram na água e tal, umas outras modalidades que entraram sim. esse ano, é, a gente pode falar que o skate foi sim muito justo e consagrou os melhores que apresentaram a mais habilidade ali dentro do bowl ou dentro do parque, do... Do Street, né?
0: Exato. Bem, falando sobre bater na trave, né? A gente teve o Darlan Romani é, chegando em quarto, em quarto lugar né? na, na disputa. Okay. E eu tava falando: é, os quatro primeiros colocados do arremesso de peso eles são os quatro melhores da história. É como se o Pelé, o Maradona, o Cristiano e o Messi jogassem juntos na mesma época. É, só que justamente o Darlan Romani é o quarto. Então ele acaba que fica fora do pódio do Campeonato Mundial, fica fora do pódio da Olimpíada, perdendo exatamente para os mesmos três primeiros colocados, porque eles três são os três melhores da história e ele é o quarto. É uma situação parecida até com, com a do Alisson, só que o Alisson é o terceiro melhor é, e são, são só esses três, né, os três melhores da história do, desse esporte específico. Uma pena, porque o Darlan é nosso, nosso gigante de ouro,
1: né? gigante com o um coração de ouro. É, como é... Que ele é fofo, né? Ele é, ele é um Nossa, cara, mano. é um cara fofo, mas assim, é, eu vi uma galera criticando, né? Eu, falar, eu acho que é muito difícil no dia que a gente está gravando, até, A gente comentado da Darlan em falar também das coisas que estão é, ao redor dele, como por exemplo aquele vídeo que foi postado da rotina de treino dele. É, eu só queria dar uma opinião em relação a isso, que tem dois lados, tem... Eu, eu, eu vi uma, uma bipolaridade muito grande dentro dos comentários e do que as pessoas repercutiram em cima desse vídeo, e eu gostaria de deixar duas coisas aí pra galera da minha opinião, a minha opinião que não é baseada em porra nenhuma quem sou eu pra falar alguma coisa, mas eu queria dar a minha opinião, que é, primeiro, não romantizem aquilo ali, aquilo ali é foda, e ao mesmo tempo, valorizem o que aquele cara fez, porque dentro das condições, dentro de todas as dificuldades que ele sofreu, é, treinador dele ficando preso em outros lugares, não teve contato, enfim, treinamento para índice olímpico a ponto de tipo assim, você chegar lá e treinamento via Zoom, via Skype, seja lá Deus como ele fez essa merda, é, é muito diferente. Então o cara, a gente tem que reconhecer que por mais que ele não esteja no pódio, aquilo ali foi uma vitória. É, ele não está ele não satisfeito, ele quer melhorar e ele vai melhorar isso porque ele tem uma força de vontade do caralho e, e vamos valorizar o, os nossos atletas, vamos continuar valorizando os nossos atletas e não vamos isso. esquecer eles.
0: Parabéns pelo resultado dele, e é isso a frase que tem que ser dita, parabéns pelo resultado dele. Não é, nossa, parabéns por mesmo você tendo treinado no chão de terra batida e coisa do tipo, você conquistou esse resultado. Não, ele é um merecedor. Mesmo se ele treinasse no, no estádio mais completo do mundo. É, eu tenho certeza que ele gostaria de estar treinando no estádio mais completo do mundo e não no chão de terra batida. Ele desenvolveu uma hérnia de disco por ele treinar em condições que não eram as ideais. Ele quase não veio para a Olimpíada por conta desse tipo de coisa. Teve que fazer uma cirurgia, então é, falar... não rometizem. Isso,
1: Isso sem falar dos problemas que ele teve com Covid e com hum. todos os outros problemas que ele já passou. Não romantizem e valorizem, porque o que esse cara faz... É... Eu tenho certeza que se ele estivesse no mesmo lugar que os outros que ganharam, os três primeiros, ele provavelmente não seria desbancado. E a gente estaria falando, ah, nossa, como ele ganhou mais uma medalha, como os outros como também fazem isso.
0: É isso, Perdigão. A gente agora vai falar de três finais que a gente se classificou. É. A primeira foi hoje de manhã, o vôlei feminino. É um jogo muito bom, né? Triplo, é, triplo 25/16. Das meninas é, passaram por cima da Coreia, não viram, não viram nem a cor. Mas agora é um jogo. É, foi, foi, foi. Eu, 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 vi, eu vi a galera falando que ligaram lá para Seul, ah, aí atenderam, falaram: alô, alô, aí é de Seul, é de Seul. Tá na hora do seu time ir embora. Péssimo péssima, mas, mas então, é, triplo 25-16 vamos agora para o jogo contra os Estados Unidos jogo dificílimo, dificílimo contra os Estados Unidos é, vai ser assim vai ser um aumento de provação mas ao mesmo tempo é, saber que alguma dessas meninas elas não mereciam não ter uma medalha olímpica é, elas, elas deveriam ter uma medalha olímpica desde os jogos de 2016, mas é, ao, ao mesmo tempo, por méritos dela, elas mereciam ter uma medalha olímpica e, por demérito dela, elas perderam essa chance em 2016, mas agora elas podem vir para conquistar. É, mulheres muito fodas como a Rosa Maria, como a, a Macris, como a Carol Gatais, que, por estreando nos Jogos Olímpicos aos 39 anos, foi
1: é Fegaray também, eu amo a Ferrari. eu acho que tem em 2012, cara. Sim, mas eu, é que eu amo ela de paixão. Eu acho que ela é. <risos> eu amo
0: a a galera falando que a Fegarai no, no auge do Rage ela derruba até o Aaron Donald na NFL então,
1: sem, sem, sem pelo amor de Deus ela derruba até o Darlan cara
0: é isso não, não, o, Darlan é um fofão, o Darlan é um fofão não merece é, além, além de, dessa final a gente classificou também pra final do boxe menos 60 feminino com a Bia é, cara, ela amassou a finlandesa a finlandesa quase foi a knockout não rolou um TKO, um ou, ou porque a arbitragem não quis, porque teve umas duas vezes ali que ela apoiou o joelho no chão, que tava, epa, bambiou, mas foi um 5x0 aí, decisão unânime dos jurados, e o Herbert também foi pra final numa, numa luta que eu acreditava que ia ser mais dura contra um russo, é, 4x1 pro Herbert, esse 1 aí eu, eu sinceramente não entendi, porque pra mim o Herbert foi dominante ao longo da luta toda, é, mas vamos que vamos, estamos classificados para a final. Duas medalhas aí, pelo menos pratas. Mas eu acredito que possa vir dois ouros aí. É, de uma maneira até certo ponto tranquila no caso da Bia e de uma maneira de, de superação no caso do Herbert. É,
1: superação, porque ele já perdeu para é, é, esse finalista, né? Não tem essa história. Sim, sim, sim. sim. Então, é realmente, sim. É, 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 até surgiu esse questionamento. Estava vendo a galera comentando sobre isso. Sobre o que seria mais fácil. Eu boto as minhas Eu, sendo muito sincero, boto minhas fichas na Bia. Mas Não, eu... eu também, com
0: certeza. A Bia, a Bia para mim, é... ela era uma das cinco medalhistas de ouro mais fáceis do Brasil. Assim, quando eu olhava lá no começo da Olimpíada, eu falava, mano, quais são as cinco medalhas de ouro mais garantidas? Para mim era a Carina Kunze e a Martin Grael, a Bia, o futebol masculino, o vôlei masculino, que olha aí, né? Não aconteceu, e o Isaquias. Eram as cinco medalhas de ouro que eu achava mais garantidas aí.
1: É. talvez eu concorde com você tirando obviamente futebol o que me surpreendeu e eu concordaria com o vôlei o que me surpreendeu também então temos aí um double down
0: exato exato É, poderia incluir ali a, a, as três meninas também que infelizmente a gente não teve a medalha de ouro mas que era um trio fortíssimo né mas é é sempre complicado né em esporte em esporte que depende muito do da subjetividade é sempre complicado né mas agora falando um pouquinho de coisa ruim, antes do meu momento corneta, é, a gente teve aí, infelizmente, o Caio Bonfim chegando em 13 o na marcha de 20km, e a gente teve também a, a Erika Senna chegando em 11 na marcha de 20km também, só que ela vinha para fazer o bronze, ela vinha para fazer o bronze ela estava em terceiro, ela vinha pra, podia vir para fazer a prata, que ela estava junto com a, com a medalhista de prata e foi, e foi punida com uma, uma punição de dois minutos. Cara, sinceramente, um esporte que, não coloca, que depende de sensores, porque na marcha atlética você tem que estar com pelo menos um dos pés no chão o tempo inteiro. Eles não colocam sensores justamente porque é, acham que se, se colocar sensor todo mundo vai ser punido em algum momento, porque o sensor não é... Não é preciso o suficiente e aí fica dependendo de olho de juiz para julgar se foi ou se não foi. Cara, sinceramente, é, é decepcionante. Você é a 400 metros da glória olímpica e aí ser, ser punida com dois minutos, para mim é um tanto quanto arbitrário até mesmo. Mas parabéns para a Erika. Parabéns para a Erika, foi quase, infelizmente, é, é... Cara, eu fico até triste com isso. A Erika tem 38 anos. A Erika não, não vem, provavelmente, para outra Olimpíada. Eu espero que ela venha, mas é muito difícil. Ela atingiu o auge esportivo dela aos 38 anos. Eu ficava olhando a projeção da marcha atlética e eu falava, cara, se uma chinesa tiver... Porque são três chinesas na prova e elas são as três melhores do mundo. Se uma chinesa tiver um dia ruim, a Erika pega essa medalha. Se uma chinesa tiver um dia ruim, a Erika pega essa medalha. As três chinesas tiveram um dia ruim hoje. Essa medalha era da Erika. Essa medalha era para ser de ouro. Mas é, por, também foi o melhor dia da italiana, então a italiana levou o olho, então era a medalha de prata. E não veio a prata, infelizmente. Mas a Erika é uma merecedora. E até eu vou puxar, perdigão, falar que, beleza, a gente não teve o nosso episódio de ontem, né? mas a gente já está programando aqui dois episódios muito especiais. Um para sair domingo, para a gente rememorar todas as conquistas que o Brasil teve. Vai ser um episódio um pouquinho mais longo para a gente lembrar quem foram os nossos medalhistas comentando. É, vamos tentar aí que tenha a participação do Igor e do Vitor para eles conversarem junto com a gente. É, mas, além disso, eu pedi do Perdigão e o Perdigão autorizou aí como nosso chefe criativo da gente fazer um episódio na segunda-feira falando sobre aquela frase que eu sempre repito, Olimpíadas não são feitas só de medalhas. Para a gente rememorar é, é aí Alguns grandes atletas brasileiros que tiveram grandes participações nessa Olimpíada e a gente falar o nome deles, né? E não esquecer eles. E, e pedir mais uma vez: sigam os atletas que vocês gostaram dessa Olimpíada, sigam os atletas que vocês acharam carismáticos. Eles precisam desse apoio. Agora, chegando no nosso momento corneta: vôlei masculino, 3x1 Rússia. Caralhos. Ah, eles... Ai. Ah.
1: Wallace. O que que a gente fala, né? Então,
0: Ai, leal. Não sei se ah, tem um... Cara, não, não. Para começar, não. não sei. Porra. É. vamos dar os outros. Assim, não tá dando com o Tales. Ah, o Tales é o melhor, é o melhor líder da Superliga. Não importa. Chegou no momento do campeonato onde ele não está rendendo, tira ele do jogo. Ah, mas porra, se a gente tirar o Líbero e o central, a gente fica com o time mais alto, mas a gente fica com o time mais lento. Não importa, a gente se vira, mas cara, não dava pra jogar com o Tales, o Tales não tava fazendo as coberturas direito. Ah, é... Eu entendo de vôlei? Não. Provavelmente alguém que tá ouvindo entende muito mais do que eu. Mas, cara, não dava pra jogar com o Tales. E aí jogando com, com o Lucarelli Leal, eles não estavam jogando bem. Eles não estavam jogando bem. Não foi tanto culpa do Bruninho. O Bruninho começou muito mal essa, essa Olimpíada, mas não era tanto culpa do Bruninho. O Bruninho tava dando bola na mão. O Wallace que não tava virando. Mas, porra. Não, é, não dá. Aí, aí tirou o Lucarelli, Tirou o Luccarelli, tirou o Luccarelli é, que era o cara que tava mais jogando do time. Era o cara que tava virando bola. Porra. Não, sinceramente, Renan outros pra mim, já deu. Vamos aí, em busca dessa medalha de bronze, ainda mais que é contra a Argentina, mas, sinceramente, é, pra mim, já, já nasceu acabado esse ciclo olímpico.
1: Não, eu, eu acho que o grande problema, além da gente ter sido eliminado de uma medalha que a gente contava muito que seria ouro, é, não vamos desmerecer, não, porque eles ainda podem ganhar ali uma, uma medalhazinha e serem bronze, mas é... Eu acho que vale a gente ressaltar que eu acho que 100% das pessoas davam vôlei masculino com medalha de ouro certa. É... é uma decepção. O Brasil variou quando não variava há muito tempo. É... Essas Olimpíadas elas mostraram um time que sabe em alguns momentos apático, é... jogadores errando coisas óbvias, um, um time que não ataca mas também é um time que não defende muito bem. Então, assim, a gente percebe que tem deficiências que precisam ser acertadas. E a gente chegou num panorama que, pra mim, é o mais caótico possível, né? Que é, a gente, com dificuldade, passa para uma Argentina que surpreende. Num 3x2. E aí, agora, a gente disputa um bronze, agora, estando desacreditado, já não, disputa, já não sendo mais os os gold contenders, né, os possíveis medalhistas de ouro, é, já perdendo para uma Rússia que sabe dava para ter ganho e a gente vem para uma revanche contra os hermanos, é, é, vai ser caótico, sabe? É, eu prevejo um jogo caótico e não gostaria e, e para mim é a situação que a seleção se colocou que se não ganhar, ai, vai, vai ter, vai ser complicado. Vai ficar... Cara,
0: é... 20 a 12, para começar, 20 a 12. E eu acho que, assim, a, as meninas do skate foi um pouco uma decepção, foi para mim, mas é... as grandes decepções são o Medina e o, e o vôlei masculino. Eu já cravo isso aqui, as grandes decepções do Brasil nessa Olimpíada foi o Medina e o, e o vôlei masculino, porque o vôlei masculino, eles... Fez um ciclo olímpico ruim. O Renan Dalzotto não chegou a, a colocar esse time como um time amplamente dominante no cenário mundial em nenhum momento. Porra, mas a gente ganhou um monte de campeonato, a gente ganhou isso, a gente ganhou aquilo. Não importa. É porque a, se você pensar o ciclo, o ciclo olímpico, quando chega no momento decisivo, o time claramente não está preparado. Você teve no, 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 no feminino uma renovação muito grande, você teve uma renovação forte e uma renovação que favoreceu. É claro que o feminino chegou nessa Olimpíada como é, azarão e tá aí mostrando do que são feitos azarões. Azarões é, servem para chegar lá e dar zebra e fazer zebra e coisa do tipo. É, o, jogo, o jogo do Brasil contra a Rússia foi uma zebra, foi uma zebra, o Brasil não era o favorito, mas a gente foi lá e mostrou porque que a gente é o Brasil é, mas o vôlei masculino não se preparou bem para essa Olimpíada, o vôlei masculino faltou preparação, faltou técnico, para mim faltou técnico, é claramente, eu não sou fã do Renan Dalzouto, eu é, acho que as outras seleções vão chegar mais preparadas para Paris e eu não vejo o Brasil se preparando para, para estar no mesmo nível, assim como o Medina, eu já falei e eu repito, o Medina perdeu para mim, na minha visão, injustamente pro no Kanogarashi, mas ele não poderia ter perdido por o Wright. Se o Medina tivesse trazido aquela medalha de bronze, eu estaria aqui caladinho, é, não falando dele, mas aí é, ele desperdiçou uma chance de é, pegar a medalha de ouro, ou de pegar a medalha de bronze, tal qual ele desperdiçou a chance de se vacinar, né? Vacilão do cacete. Então, é, eu deixo aqui o meu hate, é, o meu hate não, mas o meu rage para a seleção de vôlei masculino e para o Gabriel Medina.
1: É, eu, eu diria até que... Uma coisa que eu preciso discordar com você é que o Medina tinha 100% de chance de ganhar. É, eu acho que a gente botou o Medina também no lugar que eu acho muito complicado a gente botar. Eu, é, a gente já falou sobre isso aqui, que esporte é isso. Alguém ganha, alguém vai perder, quando não tem empate, né? Mas é, o Medina já não foi para essa Olimpíada, pelo menos na, no meu ponto de vista com tudo que cercou ele com todo o bafafá, com todas as coisas que tem cercado ele na mídia eu acredito que ele não tem ido com foco principal nisso é, eu acho que o Medina está tá passando por um momento complicado dentro com ele com coisas fora da... eu ia falar extracampo, mas eu não sei falar essa expressão no, no surf então eu vou falar extracampo mesmo extra onda é, é horrível então, eu acredito que tenham coisas que estão mais nele do que isso. Pode ver que, por exemplo, é, o Medina tem esse rolê aí da vacina, que é a nota zero.
0: digão, só deixa... Só deixa assim, é, Permita-me discordar de você, porque a, nas, nas seis etapas que a gente teve até agora do WSL, o Medina ganhou duas e foi, é, segundo colocado, eu acredito, em outras... 3 o Medina hoje ele é mais dominante do que o Hamilton na Fórmula 1. Então,
1: é, mas eu acho que é, é, é questão, é aquilo que a gente já falou uma vez sobre até por exemplo do tênis: existem atletas que se, se preparam para certas coisas que outros não se preparam. Eu acho que o Medina não tá ali para ser herói nacional para trazer para fazer dar aquela entre Eu acho que se o Medina ganha o um ouro ele nunca daria a mesma entrevista que o... Que ele deu. Exatamente. Uhum. É, eu não vejo Medina como essa pessoa. Então, Bem... é, eu, eu, eu. Mas eu acredito que seja mais por isso. Eu acredito que ele não esteja muito... Que ele não tenha ficado tão é, no hype de ter esse momento como...
0: Mas, mas aí, justamente, aí mora a minha crítica também, porque, cara, se ele não entrou nessa competição falando, cara, esse é um palco em que o meu esporte almejou durante anos e anos, que o maior atleta do meu esporte não vai ter a oportunidade de competir, apesar de que ele queria muito competir, que é o Kelly Slater. É, então, eu tô vindo como o maior nome da minha modalidade para cá, podendo chegar a essa glória que nenhum outro atleta teve, e eu posso vir aqui me provar. E se o Medina ganha essa medalha, cara, o Medina hoje já é nacionalmente conhecido. O Medina hoje é, talvez seja um... Vamos tirar o futebol? Talvez ele seja o top 3 dos atletas brasileiros mais conhecidos, tirando o futebol. Então, cara, se o Medina ganha esse ouro, ele é herói nacional. Se ele não entrou, como diria Vanderlei Luxemburgo, com a pica apontada para ele, ele o Shell, ele não sabia o que, o que representava aquilo ali. E, e, faz, e faz sentido para mim, baseado nisso que você falou, de, de como ele entrou para essa Olimpíada. Mas, cara, sei lá, para mim, se eu fosse atleta, eu ia entrar para ganhar. É, até, porra, é, até quando ele fosse surfar lá em, em, em Maresias, eu ia entrar para ganhar, cara. Atleta, eu, atleta tem que, pensar, atleta disputa tem que ter disputa de, de
1: Paroimpa, exatamente disputa de paro ímpar. Cara, eu lembro eu... eu lembro
0: de uma de uma de um campeonato amador que o Falcão disputou junto com o pessoal do Desimpedidos que era, era um campeonatozinho assim de, de showball, show goalball, sei lá o que que era é, que eles disputaram era tipo o Fred dos Impedidos. Acho que o Coceilo e, e o Falcão e o Falcão ele virou se assim, apontou o dedo na cara do Fred. Meu irmão, final não se joga, final se ganha.
1: Porra, é isso, atleta é isso, ser atleta é isso. E, e aí, pra mim, eu tenho essa minha opinião. É, baseado em tudo, tudo que aconteceu fora da, da água, todos os fatos, todas as afirmações, todas as declarações, e mais agora essa ainda da vacina. Ele não é um cara que está muito preocupado com esse tipo de coisa, então, sendo muito sincero, eu não acho que a gente precise ficar bolado com isso, porque assim, é... Ganhamos o ouro, sabe? O ouro tá lá. É, é. Ouro por ouro, nós temos um atleta tão bom ou melhor e que entende o. o que peso, representa. Né? É, exatamente. Então, eu acho que é, é, a gente tem que olhar de uma outra forma. E talvez Medina, se um dia. Medina, se você ouvir o nosso podcast um dia, eu espero que você me prove o contrário disso. Fico aí, deixo aí o espaço pra você vir se defender.
0: É. <risos> Ah, e aí uma última coisinha é para vocês ouvintes aí que estão... Porra, mas o Caldomiro toda vez fala que, que é, medalha não é tudo, que a Olimpíada não é feita só de medalha. Gente, a minha, a minha questão é, o cara tem que entrar na Olimpíada falando eu darei o melhor de mim hoje, eu farei o melhor resultado da minha carreira hoje. Era isso que os melhores faziam, era isso que o Bolt fazia, era isso que o Phelps fazia, Mark Spitz, Nadia Comenete, Sotomayor, todos esses caras eles faziam isso. É... Então, você pode pegar o Alisson, o Alisson chegou em terceiro, ele bateu o recorde, o recorde olímpico. Se eu não me engano, ele bateu, eles bateram até o recorde mundial, os três. Não, não, essa parte eu não tenho certeza, mas o olímpico com certeza. É, mesmo chegando em terceiro, o Alisson foi lá e deu o melhor de si O Medina não deu o melhor de si O melhor surf do Medina é bem acima daquilo E o melhor vôlei da seleção brasileira é bem acima daquilo Com esses mesmos jogadores, sem precisar trocar jogador Perdigão, vamos agora para o nosso calendáriozinho Aqui eu já vou trazer o calendário do dia 6, 7 8 Hoje à noite vamos ter apenas um joguinho Não, mentira, que é de 6 para 7, né? Então, mas... Hoje à noite, dia 6, vamos ter uma disputa que vai ser a da Canoa Mil Metros é, com o Isaquias. A, a semifinal vai ser daqui a pouco, 9 e pouco no horário do Rio de Janeiro, 8 e pouco no horário de Manaus, e a final já vai ser 11 no horário do Rio de Janeiro, é, 10 e 53 no horário de Manaus. É, além disso, vamos ter aí nessa madrugada a meia-noite e meia, hora de Manaus, o vôlei masculino, à quarenta e de Manaus, a final do boxe, menos 75 masculino. É, seis horas da manhã é, no horário de Manaus, sete horas da manhã, na hora do Rio. Vamos ter o epismo de times que aparentemente o Brasil pode ter chance de medalha, algo que passou por baixo do meu radar, mas o Brasil estava indo muito bem, estava em segundo, se eu não me engano, até a terceira bateria. Onde o Rodrigo Pessoa, infelizmente, fez uma bateria ruim. É, ele fez uma bateria ruim, ele não conseguiu controlar o cavalo muito bem. O cavalo refugou uma vez e acertou, se eu não me engano, 25 pontos de, de, de decréscimo. Mas o Brasil tem chance de vir para a medalha, apesar do Rodrigo Pessoa. E quem diria isso, né? O cara que tem uma medalha de ouro. É... <risos> Mas aí também, amanhã de manhã, vamos ter a final do futebol masculino, Brasil e Espanha, jogaço. É, vários jogadores bons na, na Espanha, vários jogadores bons no Brasil. É, tem que ser o melhor futebol do Brasil nessa Olimpíada. O Brasil ainda não. o que eu tô falando? O Brasil ainda não apresentou o seu melhor futebol. É, mas pode ser que venha aí. Pode ser que. Talvez o nosso melhor jogo tenha sido o primeiro contra a Alemanha. E eu acho que se a gente repetir um jogo daquele contra a Alemanha, com um ataque muito explosivo no começo e depois uma defesa que entrega o básico, no, no, no final a gente consegue levar esse ouro aí e o bicampeonato e a glória do Daniel Alves, do Richardson e companhia limitada. Por fim, para encerrarmos a nossa maratona olímpica, a meia-noite e meia... -noite -meia é, horário de Manaus do dia 8 ou seja, é, de sábado para domingo ou uma da manhã uma e meia da manhã pro, no horário do Rio de Janeiro vamos ter a final do vôlei Feminino é, um jogaço Brasil-Estados Unidos e na mesmo, ao mesmo tempo uma hora da, da manhã no horário de Manaus, duas horas da manhã no horário do Rio de Janeiro, vamos ter a final do boxe menos 60 feminino que se tudo der certo se as minhas contas estiverem certas vai fazer o Brasil é, trazer a sétima medalha de ouro e vai fazer a gente empatar no número de ouros com o desempenho que a gente teve em ah, 2016 e superar o número de medalhas. Superar a gente já superou, né? Superar o número de medalhas que a gente teve em 2016 também. É, a gente vai falar mais sobre esse recorde que foi incrível no programa é, de domingo quando a gente vai relembrar os nossos medalhistas. Perdigão, já com o pagode ressoando aos meus ouvidos, você tem algum recadinho final?
1: Eu gostaria de falar que pô, vou ficar com saudade aí dessa, de tudo essa Olimpíada. Gostaria sim da gente ter tido até um resultado melhor, acho que a gente merecia em alguns momentos, mas estou aí feliz com o que a gente já conseguiu. Tô, Sabe... Tranquilo e tô muito feliz também com o nosso trabalho que a gente fez aqui, é... tem sido muito legal tudo isso que a gente tem feito.
0: Você tá muito melancólico meu amigo, a gente ainda tem uns quatro programas pra gravar, calma perdigão, calma que as despedidas ainda não são agora, mas eu queria só te deixar o agradecimento por toda a companhia que você tem feito aí ao longo desse tempo. vamos que vamos que esse programa já tá bem longo. <risos> Salve o pagode japonês, até amanhã e tchau!